0: Saludos, gracias por seguir a Itzica en redes sociales y ahora también en Psicología para la Vida Diaria, nuestra segunda temporada de podcast que se transmite desde Anchor, Google Podcast y Spotify. Mi nombre es Ivonne Santos Chiñas y es un gusto estar con ustedes. Como les dije en la sesión anterior, les estaré acompañando durante este mes de septiembre sobre temas de interés, y bueno, el día de hoy me acompaña como invitado especial el psicólogo Hugo Abel Santos Aguilar, colaborador desde ahora en Ipsica, Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación. Buenas tardes, psicólogo Hugo Abel Santos Aguilar. Bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar la invitación de Ipsica a participar en estos episodios de Psicología para la Vida Diaria y conversando sobre el tema de educación a distancia a través de la tecnología.
1: Pues para mí es un gusto enorme estar el día de hoy con ustedes, eh, es una satisfacción eh, sobre todo por el alcance que tiene su página y por la seriedad del proyecto, es un gusto compartir la vida, es un gusto compartir la experiencia y esperemos que este, este momento sea nutritivo para todos nosotros.
0: Muchísimas gracias Hugo, es, es un gusto para mí. Y bueno, como les habíamos comentado, vamos a hablar acerca de educación a distancia a través de la tecnología. En estos momentos, a partir de esta famosa nueva normalidad, hemos visto muchos cambios en nuestros contextos y uno de ellos es en el contexto escolar. Hace dos semanas, una semana empezamos eh, clases y bueno, esta modalidad en línea o virtual ha dado mucho de qué hablar desde visibilizar las diferencias sociales y el acceso a internet, así como los recursos para tomar clases, y también replantear el papel de las y los docentes y el triple esfuerzo que realizan. Es por eso, como les decía, que el maestro Hugo Abel nos va a hablar acerca de educación a distancia a través de la tecnología. Y les recordamos que, a partir de este tema, ustedes pueden enviarnos sus preguntas y comentarios mediante nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Les comento que el maestro Hugo Abel Santos Aguilar es licenciado en psicología por el Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec, es maestro en educación y especialidad en tutoría educativa por la Universidad del Valle de México, cuenta con un diplomado en aprendizaje a través de la tecnología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y, y en cruces, también cuenta con estudios en acompañamiento espiritual en espacios educativos. Tiene siete años dedicándose a la consulta privada en el área de psicología y como catedrático y asesor en el área de la educación, trabajando en niveles que van desde preescolar hasta posgrado. Actualmente, el maestro Hugo colabora en el departamento psicopedagógico del Instituto Motolinía, eh, también eh, en el Instituto Nikola, Nikola Tesla, y colaborando como asesor educativo y coordinador académico en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado. <ríe> Muy amplio eh, su eh, currículum del maestro Hugo Abel Sanz Aguilar. Y bueno, vamos a iniciar esta charla eh, viendo, como, como lo mencioné eh, hace un ratito, acerca de lo que está ocurriendo a nivel educativo en nuestro país. Y ahorita, antes de empezar el, este podcast, tú me hablabas acerca de esta emergencia educativa que existe en nuestro país. ¿A qué te refieres con la emergencia educativa? Explícanos de qué se trata.
1: Claro que sí. Gracias por la presentación. La emergencia educativa en México no es un tema de hoy. Es un tema que data de hace muchísimos años cuando se hablaba de una educación para todos. Una educación donde todos pudiéramos... Eh, aprender a leer, aprender a escribir, conceptos básicos, sin embargo esa emergencia educativa ha tratado de ser respondida a través de diferentes exenios y gobiernos, eh, haciendo un análisis o una evaluación, generamos muchas deudas con esta, con esta emergencia y si nos situamos en el aquí y el ahora, eh, podemos entender que esta emergencia educativa nos arroja hoy un cambio de paradigma educativo y por qué digo paradigma educativo porque no solamente es es pensar en cómo enseñar clases a través de la tecnología u otro medio sino es replantear todo un sistema que acompaña el quehacer del docente al final de cuentas hoy tenemos las clases a distancia a través de la tecnología y lo digo así porque quizás podamos tergiversar un poquito el concepto o generar ambigüedades en este, en este caminar, pero es importante decir que son clases a distancia y las clases a distancia han, han estado presentes desde hace muchísimo tiempo. Comenzaron desde 1970, 80 y eran a través de correos y esa era una forma de, de poder enseñar o educar. Hoy la realidad nos invita a replantear ese escenario porque contamos con nuevos medios, nuevos recursos, nuevas formas de comunicarnos. Hoy justo cuando no podemos estar juntos, hoy justo cuando la vida nos invita a cuidarnos entre todos, pues este paradigma eh, cae como anillo al dedo, como una forma situada, como lo comparte Frida Díaz Barriga, una forma situada de enseñar. Eh, la enseñanza a través de la tecnología puede ser un sistema puede ser una metodología o una modalidad. Cada institución decide cómo implantar esta estrategia. Yo quiero compartirte un poquito de lo que tiene que ver esta implantación, tiene que ver esta propuesta. Pero antes justo me parece muy importante para quienes nos escuchan, a los docentes, alumnos, padres de familia y directivos, compartirles unos datos interesantes que nos maneja la Asociación de Pediatría Americana. Cuando nos preguntamos cuánto tiempo es bueno enseñarle a los niños, a los adolescentes, púberes, a los jóvenes, ¿cuánto tiempo es bueno que un adolescente, un niño, esté frente a un medio como, como la tecnología? Pues es importante replantear según la la Asociación de Pediatría Americana que eh, con base a, a ciertos estudios y con base a ciertos estándares de edades es decir que de 0 a 2 años nos invita a que los niños no estén no estén en, en contacto con la tecnología eh, también nos invita a que quizás haciendo un equilibrio del día de las posiblemente 16 horas que un niño de 3 a 5 años esté esté eh, en, en este ambiente o uh, horario uh, de la misma vida, solamente aprovechar o, o estar con el 20% de esas 16 horas frente a algún medio audiovisual que definitivamente no tiene por qué sustituir la crianza. Si habláramos, por ejemplo, de los 6 a los 12 años, estaremos hablando entonces del 40% de este periodo de 16 horas y de los 13 a los 18 años, hablando ya de la adolescencia, hablando ya de esta etapa tan importante de secundaria y preparatoria, no más, no más de un 60%. Y definitivamente la realidad cambia cuando hablamos de los 18 años en adelante. Nosotros los que estamos en esta etapa, pues estamos invitados a no rebasar el 70%. Pero hay una razón lógica, porque seguramente te hace preguntar ¿y esto con fundamento a qué? Según estudios que ellos realizaron, eh, cuando nos excedemos de este contacto con la tecnología podemos crear o podemos sufrir diferentes consecuencias una de ellas es por ejemplo eh, cierto deterioro cognitivo eh, también problemas o trastornos relacionados al sueño eh, capacidad de concentración también se ve afectada y en distintos niveles cognitivos yo creo que estos datos son interesantes a retomar cuando estamos hablando de instituciones, de docentes y de padres de familia. Son datos interesantes que creo podemos compartir.
0: Y son datos muy interesantes, me llama muchísimo la atención. Ya hice cálculos acerca del 20% de las 16 horas y estoy viendo que los niños de, de entre 3 a 5 años tienen que estar aproximadamente 2 horas frente a una...
1: Si ¿Sí es... A un, a un y es como máximo, como los parámetros máximo. son máximo, uh -huh. y, y eso es algo que hoy en día la verdad nos compromete mucho a las futuras generaciones, sobre todo los que somos eh, o participamos en esa crianza responsable. Creo que es momento de echar números, de echar cuentas, eh, y, y es importante decirlo.
0: Y como tú dices ahorita, no también tiene que ver con esta cuestión de los, de los centros educativos, porque he escuchado de algunos centros educativos que claro por esta necesidad de, de que en el preescolar no, no eh, ya estos niños pues no pueden cerrar los preescolares ¿no? entonces tienen que adaptar a nuevas necesidades y ahorita están haciendo clases en línea ¿no? y entonces están dejando actividades a los niños en línea y, y tareas ta, 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 ta. si sí, tiene que ver con esta cuestión de la necesidad sin embargo ¿Tú qué puedes recomendarle a los papás y mamás en, el, en ese espacio? Bueno, estamos hablando de dos horas más o menos. Entonces, eh, ¿tienen que estar esas dos horas completas frente a la computadora o una tablet? ¿O puede ser diferido? ¿Cómo sería esa dinámica?
1: Claro, yo creo que eh, para la cuestión educativa tendríamos que centrar el punto en las instituciones nosotros vivimos dos realidades, la verdad. Una es el sector privado y otro es el sector público. Por una parte, el sector público, eh, en el contexto en el que se desenvuelve, encuentra 20.000 obstáculos, porque no todos estamos bajo las mismas condiciones o servicios públicos. Y las escuelas privadas, que hoy también sufren una crisis muy importante porque muchos papás tienen que hacer este discernimiento entre pago de o o elijo otro tipo de, de opción, se ven aferrados a estar en clases como si estuvieran en la normalidad, ¿no? trabajando de 7 a 2 de la tarde. Y una sugerencia muy importante, como lo dicen grandes teóricos de este apartado, las clases a distancia a través de la tecnología no tienen por qué emular en tiempo lo que se hace de manera presencial. Eso es un fundamento muy, muy importante. Eh, y en cuanto a los papás, eh, ellos se dejan acompañar por lo que va, vamos generando como instituciones. Si las instituciones, por así decirlo, y aunque suene grotesca la palabra, los obligamos a estar siete u ocho horas ahí, lo van a estar. Yo creo que tenemos que generar espacios más empáticos para ambas partes, tanto la institución educativa como la cuestión de padres de familia. Pero esto no es sencillo porque luego de repente vienen preguntas como y si mi hijo antes estaba en la escuela ocho horas y ahora les dan cuatro horas, realmente está aprendiendo, realmente están cumpliendo con los contenidos. Y, y eso es algo, eh, la verdad, muy, muy importante que frecuentan los papás. Yo creo que este planteamiento de la educación a través eh, de la tecnología tiene que comenzar desde, desde el mapa curricular, desde los contenidos. Hay, y, y les sugiero una práctica pedagógica, una práctica pedagógica llamada Suma Cero, que está presente en el modelo educativo 2017. ¿En qué consiste? Consiste en que dosificamos todos los temas semestrales o anuales de tal forma que en este ejercicio de reflexión vamos eligiendo cuáles sí son los que nos ayudan a obtener esos aprendizajes esperados que tanto deseamos en cada asignatura y cuántos más no articulan con ese cometido, entonces estamos apostando por enseñar concretamente lo que los alumnos tienen que aprender para alcanzar esos logros o eso que también denominaron aprendizajes claves. En cuanto a nos enfoquemos a ello y planteemos una educación concreta y alcanzable, estos tiempos que de repente surgen como retos, van a ser zonas de oportunidad, van a ser medios que nos van a alcanzar y van a embonar ante este planteamiento metodológico que tenemos que realizar, porque no podemos aventurarnos a entrar de lleno a las clases sin haber planteado ya de manera institucional esta estrategia
0: muy muy interesante lo que dices sí, y sí es cierto las, el, el, aquí las instituciones tienen que empezar a adaptarse y de verdad esa pregunta que tú hiciste de si realmente mi hijo mi hija o yo como estudiante estoy aprendiendo en la modalidad en línea, tiene que ver mucho con esta cuestión de la planeación de ¿no? eh, desde la perspectiva ya a distancia interesante lo que, lo que, me, lo que nos estás diciendo Hugo y bueno si entonces nos estamos preguntando, realmente estamos aprendiendo en estas modalidades, la pregunta es, ¿cómo entonces aprenden las y los alumnos a distancia?
1: Deben de aprender en, con base a la creación de, de estos entornos digitales educativos que como corresponsabilidad tienen a bien crear tanto docentes como directivos y los mismos padres de familia y quiero platicar un poquito de qué son los entornos eh, educativos en, en esta parte digital, en esta área de lo digital. So, son espacios estructurados, espacios coordinados, en donde lo que se busca es crear experiencias de aprendizaje, pero en un entorno digital no solamente convive alumno y docente, eso es un error o una ambigüedad que tenemos desde ya hace varios años. En un entorno entran todos, estamos llamados a estar todos. Si no, yo invitaría a hacer la reflexión hoy en día a mis compañeros docentes o a padres de familia, a cuántos eh, papás o tutores contestan al día por clases a distancia. Que a qué horas fue la clase, que la liga de esto, que la tarea de lo otro creando un entorno de aprendizaje, un entorno educativo. Todos estamos incluidos, todos formamos parte de estos entornos digitales educativos se pueden clasificar por lo, menos en, por lo menos en tres o cuatro. El primero son los entornos estructurados, que ahí podemos colocar estas plataformas educativas que han tenido bastante uso, bastante demanda. Algunas de ellas, por ejemplo, como Edmodo, Classroom, Chamilo, Moodle, etcétera y etcétera. Cada institución acoge una plataforma que se vaya adecuando a sus necesidades. Eh, las plataformas cumplen con características o elementos muy importantes en el área educativa, como lo es eh, ordenar y estructurar eh, ponderaciones, calificaciones, Registrar actividades, eh, contener información como videos, archivos, es decir, si ya habláramos de una situación didáctica, de un inicio, de una apertura y, y de un cierre, un desarrollo, estaremos hablando que la plataforma está llamada a ser el inicio y el cierre de toda actividad docente, de toda intervención docente. Eh, y en el plano de la, del entorno digital también tenemos otra clasificación más que tiene que ver con estas... Eh, estructuras sociocomunicativas comunicativas como lo es eh, el Telegram, como lo es eh, esta plataforma Zoom, como lo es Meet, eh, espacios donde hay un contacto inmediato, donde nos podemos ver, donde nos podemos escuchar y esto en una situación didáctica podría ser el desarrollo, ¿no? donde el docente sabe expresar, sabe clarificar su clase, Crear un ambiente educativo con base a contenidos ya establecidos. Y en otra área más de estos entornos están las informales, que es el WhatsApp, que es el Facebook, que es el Instagram, que son estas redes sociales que nos ayudan a comunicarnos. Ninguna está descartada. En la educación a través de la tecnología ninguna está descartada. Lo único que tenemos que saber siempre es darles la inclinación pedagógica que corresponde. No está mal utilizar el WhatsApp para tareas, no está mal utilizar el TikTok para hacer un, un encuadre, hacer eh, un, un feedback, no no está mal. Y hay muchísimas más que nos pudieran ayudar. La idea es seguir dándole este soporte pedagógico y que nosotros como docentes redirijamos estos objetivos de estas, de estas estructuras sociocomunicativas. Y ya por último, un, un cuarto elemento de estos entornos eh, digitales para la educación, son las autoconstruidas, esas wikis que de repente los alumnos crean como espacios propios, donde guardan cosas, donde generan ese espacio de estudio, donde el docente, en esta parte metacognitiva, es decir, donde el alumno aprende a aprender, eh, sepa localizar este espacio como su fuente de recurso para cuando necesita quitar algo del aprendizaje con cuanto a la enseñanza. Esos serían los cuatro elementos importantes en el entorno educativo digital.
0: Y estos cuatro elementos importantes, me gustaría que, que, que pudieras como dejarnos en claro. Tú mencionas acerca de las plataformas, ¿no? las, los formales e informales, pero tú y yo somos docentes, ¿no? Entonces, eh, nos damos cuenta que, pues sí, están ahí para, para poder eh, enseñar, para poder generar estrategias, ¿no? Sin embargo, hasta tú como docente, ¿qué recomendación darías a otros docentes, a otros, y hasta a los padres y madres de familia, acerca de eh, en qué tiempo sería, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendríamos destinado a hacerlo? Porque hemos visto ahora, ¿no? Hemos visto eh, los medios masivos de comunicación se han encargado ahorita de eh, ir valorando, ¿no? Eh, la cuestión del trabajo del docente, aquel que pone todos sus, sus este, ¿no? Hace un aula en, en una habitación, en su sala, en el comedor, etc. Y también hemos visto, ¿no? Ahorita que estás hablando de los TikToks, eh, eh, de esos que se burlan de que las mamás y papás acá están mandando mensaje en el WhatsApp, ¿Qué recomendaciones tú dar para no salirnos de, 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 de esta cuestión, yo por ejemplo en la universidad con el alumnado soy, sí, que mándeme mensaje con mucho gusto, ahí estoy pero de tal horario a tal horario porque si no, es. este, ya rompe con esta cuestión de, 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 del trabajo de mi vida personal, sí. vamos a ponerle así estos entornos digitales de aprendizaje son maravillosos son muy buenos, nos facilitan y hasta considero que a partir de esto es un parteaguas no tú dices bueno desde hace desde el 70 ya se conocían estos tipos de, de, de metodologías pero yo creo que ahora se va a volver parte ya de la vida cotidiana de las y los estudiantes y también de, de, las, de las personas que están frente al grupo sin embargo cuál sería eh, las estrategias que como docente nosotros podemos tener para poder nivelar toda esta situación claro.
1: eh, creo que indudablemente estamos llamados aquí y ahora y en adelante a generar un sistema híbrido, un sistema donde lo presencial se deje acompañar por lo virtual y viceversa. Eh, ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo mucho utilizar y aplicar esta metodología llamada aula invertida. Eh, ¿Qué es un aula invertida? Les platico por la experiencia que he venido trabajando, como, como lo dices, también me toca ser docente y, y estar eh, bajo la experiencia del trabajo. Es muy distinto verlo desde afuera a que realmente trabajes a detalle y día con día estés rozándote con estos elementos. La, el aula invertida es generar que el alumno, eh, en lugar de llevarse estas tareas, estos trabajos fuera de, de clases, eh, se comprometa a realizarlos dentro de clase. Y esa información que el docente daba que en este discurso, el alumno pueda prever incluso una sesión antes eh, conocer todos estos elementos para que cuando llegue a clase ya tenga estos aprendizajes previos que nos ayudarán a articular esos aprendizajes esperados cuando cuando se comenta la situación de los papás de los alumnos mensajes hasta las 12 de la noche una de la mañana en eh, la verdad es que eso es cierto eso se prevé cuando en lugar de dar una enseñanza a través de tareas una enseñanza a través de proyectos realizamos las tareas y proyectos en la misma sesión fíjate que yo grabo mis sesiones no mayor a 5 minutos eh, donde los expongo a contenidos audiovisuales donde a través de una diapositiva incluso quién son se puede grabar y, y yo voy platicándoles a ellos de manera concreta en 5 minutos la sesión terminado ese video 10 minutos para calibrar la información que ellos tienen y después nos conectamos en una videoconferencia donde mi cometido real es aclarar dudas y evaluar la información explicada. De tal forma que cuando terminamos la sesión de 50-40 minutos, el alumno 1 eh, no se lleva tareas, las tareas se hacen en el mismo espacio. 2. Eh, el docente ya es consciente de este proceso de evaluación porque, como dice Ángel Díaz Barriga, la evaluación tiene que ser continua, no solamente es un espacio de una situación didáctica, tiene que permanecer en todo momento. Y, y con base a ello, el aula invertida eh, ha tenido para mí muchos, muchos beneficios, ocupando aplicaciones diversas, herramientas digitales como Canva, Genialit, Kahoot, etc. y etc. de las que tenemos por ahí, pero creo que el aula invertida hoy en día responde a la problemática que estamos presentando tanto papás, alumnos, docentes y directivos. Creo que es, 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 una, es una respuesta situada en cuanto a nuestra metodología de enseñanza.
0: Pues qué, qué gran estrategia nos diste, nos acabas de iluminar. Es muy buena esta estrategia que, que tú mencionas. Hay mucho que aprender, muchísimo que aprender de esta, de esta modalidad. Y realmente espero que nos sigas este, ilustrando <risa> con este tipo de, de, de estrategias, de recomendaciones, para que podamos, eh, las y los docentes, padres y madres de familia, no tener un panorama muy, muy claro. No es estar ocho horas, siete horas, como estábamos anteriormente, sí. de manera presencial, o sea, realmente concientizarnos de qué es, esta modalidad en línea, Así esta es. modalidad
1: virtual, Así es. cuando
0: tengamos claro esa parte, yo creo que podemos entender muchas cosas.
1: Claro que sí, yo creo que como docentes estamos invitados a innovar, a no perder la creatividad, a atrevernos, atrevernos y es mucho, atrevernos a hacer cosas que a lo mejor otros más no, no hicieran y sobre todo algo muy importante que les quiero a los docentes evalúense y dejen que los alumnos los evalúen, tengan este contacto frecuente con ellos porque de repente nos entra esa neurosis educativa donde pensamos que lo que hacemos es la eminencia y realmente no lo es, hay que calibrar con los alumnos, hay que, ir, hay que dejarnos acompañar de la misma forma que acompañamos, que es, es lo más, más importante.
0: Excelente, excelente reflexión. Yo sí soy una persona que sí trata de llevar a cabo esa cuestión de la, de esta autorretroalimentación, bueno, vamos a ponerle Qué así. bueno, Pues muchas gracias, eh, Hugo, de verdad, mucho bastante. que platicar de este tema, bastante, Te verdad sí me gustaría que esto fuera como casi casi un taller. Sí, claro
1: que sí.
0: Sin embargo, bueno, en los tiempos del podcast es, es muy, muy medido. Pero de verdad estamos muy agradecidas y agradecidos a nombre de Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación. Muchísimas gracias por la información que nos estás dando. Y como, como te digo, está la invitación eh, puesta para que nos puedas seguir eh, comentando acerca de esta modalidad. Y eh, que como te dije hace ratito, de verdad es muy importante que la conozcamos y poder, poder compartirla con las demás personas para, para poder ir... Eh, equilibrando esta situación que estamos viviendo eh, en nuestro país y yo creo que eh, en el mundo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Hugo, ¿algo más que quieras agregar? Es un
1: privilegio, es un honor estar aquí eh, con usted, eh, colaborar. La verdad es, es una alegría enorme también que me hayan tomado en cuenta. Yo con el mejor ánimo de seguir compartiendo con ustedes, al final de cuentas es un bien común, que alcanza a muchas personas y, y rebasa muchas fronteras. Eh, la charla ha sido muy agradable, la charla ha sido muy amena y mucho mejor porque aquí presente está una de mis formadoras, eh, entonces creo que eso le da colación al asunto y lo hace mucho más a mí. Muchas gracias, estamos en sintonía y en contacto y, y seguimos aportando lo que podamos aportar.
0: ¿En dónde te podemos este, encontrar, Hugo, a, a redes? ¿Dónde, ¿Dónde podríamos contactarnos contigo si en determinado momento hay personas que quieren saber este, más información acerca del tema?
1: Claro. Eh, bueno, yo me ubico en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Eh, mi número celular es 971-180-2793. Me pueden encontrar en Facebook como Hugo Abel Santos Félix Aguilar ya después les comento por qué, y, y bueno, en otras redes sociales con el, mismo, con el mismo nombre. Estoy para servirles y en cuanto pueda ayudarles a compañeros docentes, instituciones o personas que, que, que sean ajenas o propias de la educación. Estoy para servirles.
0: De hecho, aquí en, en, en la publicación vamos a poner este, tu, tus datos para que puedan estar en contacto con, contigo. Muchas gracias. Eh. Por, por estar aquí, de verdad, y te lo digo ya en podcast, <ríe> estoy muy orgullosa de ti, del camino gracias. que has seguido y de todo lo que has ido formando. Eh, y es un honor, un honor estar acompañándote.
1: Muchas gracias, yo estoy muy contento y creo que la alegría me va a durar bastantes días. Sigamos creando espacios <ríe> eh, colaborativos y más que nunca hay que Así. seguir humanizándonos y a través de, la, de las redes sociales o de la tecnología.
0: Así es. Eh, Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación es un espacio para compartir. Es una red de psicólogas y psicólogos que eh, tienen el, el fin de comunicar con total profesionalismo la información que han ido aprendiendo con la experiencia y con su formación académica. Pues entonces les damos muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos que nos sigan escuchando, pongan sus comentarios y eh, síganos en las páginas de Facebook, Twitter e eh, Instagram como ipsicawax. Ahí con mucho gusto estaremos esperando sus eh, aportaciones. Y bueno,. Eh, a nombre de Ipsica les deseamos una bonita tarde, una bonita mañana, una bonita noche, dependiendo cuando nos estén escuchando. Muchísimas gracias.